0: Der til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 morgen.
2: Som du måske hørte i nyhederne, så er en af morgens helt store historier, at erstatningen til landets minkavler stiger med over 6 milliarder kroner. Det er selvfølgelig en ø, historie, som vores kolleger på nyhederne, Henrik Møring, følger hele morgenen. Men vi prøver også at indhente kommentarer her i Radio 4 morgen, Og ø, vi har den første aftale på plads. Det bliver med Per Larsen fra De Konservative. Ham taler vi med lidt senere på morgen.
3: Det er en ø, stor dag. For Kong Frederik, den nye konge, han skal på sin første rejse som konge i dag. Turen går til Polen, hvor han skal promovere danske virksomheder, der arbejder med klimavenlige løsninger. Det er dejligt for det danske erhvervsliv, at kongen på den måde er på vej udenlands, mener man, hos Dansk Industri. Og dem taler vi med klokken fem minutter over halv syv her til morgen.
2: Vi skal også tale med 10-årige Mia Bell og hendes mor, fordi Mia Bell selvom hun kun er 10 år, så ønsker hun sig serum, face mist, masker og andre hudplejeprodukter. produkter. det er fordi, der er sådan en trend på YouTube. Og øh, TikTok, hvor øh, man følger profiler, der fortæller, øh, hvordan man får en blank hud uden rynker, selvom man er 10 år. Nyt fænomen, det tager vi hul på med Mia Bell og hendes mor om cirka et kvarter.
3: Det er Radio 4 Morgen med Anne Philipsen og Michael Robak og Henrik Møring på
2: nyhederne. Og du kan også være med. Du mm. kan bare skrive til os på 1424, hvis du synes, vi skal kigge på en historie, eller vi mangler at stille et øh, spørgsmål, så giv os lidt input. 1424. Godmorgen. Godmorgen. Det er. <laughs> Det er Radio 4 morgen.
3: Et plantebaseret måltid uden kød, fisk eller æg kan fremover blive svært at få serveret, hvis man er indlagt på Aalborg Universitets Hospital. De har besluttet at sløjfe de veganske måltider som del af en større besparelse, men også af hensyn til sundheden. Men ifølge Susanne Flytkær, der er medlem af det nordjyske regionsråd for Enhedslisten, så er det den forkerte vej at gå.
4: Det er rigtig vigtigt, at de mennesker og nordjyder og patienter, som ønsker at spise en ren plantebaseret kost, at de også skal have mulighed for at få det, når de er indlagt, og ikke blive presset eller tvunget til at spise fødevarer med animalske fødevarer i, hvis, hvis de ikke ønsker det. Og når det er vigtigt, så er det jo fordi, det er rigtig vigtigt, at man rent faktisk også spiser, når man er indlagt, fordi det er jo en del af, af behandlingen for at blive rask hurtigt.
3: Odense Universitetshospital fortæller til os her på Radio 4, at patienterne her fremover vil have mulighed for at vælge vegansk. Men hos Aarhus Universitetshospital, der overvejer man også at droppe veganske måltider for de indlagte patienter. Og der er du chef økonomer ved med og ernæring altså på Aarhus Universitetshospital Bente Slot godmorgen godmorgen hvorfor overvejer I at droppe den veganske mad til patienterne?
5: Ja, det gør vi egentlig, fordi æh, Aspen Guidelines, er det noget, der hedder, de anbefaler, at, øh, at vi fjerner den veganske menu, fordi den indeholder simpelthen den ernæring, der skal til, når man er syg. Når man er syg, så har man også brug for det, der hedder essentielle aminosyre, som er i proteiner. Og det er der ikke rigtig æh, tilstrækkeligt af i den veganske diæt. Så derfor overvejer vi at simpelthen at udfase den og så sige, at når man kommer ind, så må man gerne spise minuskød. kød, og det det kan vi sagtens øh, levere, men det bliver nok med øh, for eksempel æg og mælk.
3: Og det er jo det, hvis vi bare lige skal, skal skitsere det, at hvis man spiser vegansk, så spiser man udelukkende plantebaseret. Og hvor man som vegetar godt kan spise mælk eller æg eller ost, så er man som veganer, øh, har man valgt ikke at spise det heller. Og, øh, og på den måde er der altså flere ting, kan man sige, der bliver sorteret fra en ren kost, som, øh, som I jo stadig har. Øh, kan man på ingen som helst måde komme omkring det, altså få inden få in Ført noget mad, som stadig er vegansk, men hvor man også får de her øh, aminosyre og de ting, man har brug for? Jo, det er meget sværere, når det er den veganske diæt.
5: Og vi har jo, vi er jo ikke noget hotel, og vi er ikke nogen Alcarte-restaurant, så vi har også et forholdsvis smalt øh, spisekort. For eksempel til aftensmaden, der har vi tre menuer at vælge imellem. Og det er nok i virkeligheden det, vi kan strække os. Så har vi noget, der hedder øh, diæter. Og kost. Og det er der, hvor den veganske diæt ligger i dag. Når vi så måske fjerner den, det er ikke vedtaget endnu, men når vi måske fjerner den, så vil det være sådan, at man i stedet for, hvis man er meget syg og kun ønsker en vegansk diæt, så kan vi godt lave den. Men, men den er simpelthen ernæringsmæssigt uforsvarlig at give til svært syge og underernerede, så derfor er det, vi er, et, vi er jo et universitetshospital, vi kan ikke rigtig forsvare og servere noget, som ikke er videnskabeligt dokumenteret, at det virker i forhold til, at ernæring skal være en del af behandlingen.
3: Der er jo ellers mange aktører, der der forsøger at få os til at spise mere plantebaseret. De seneste kostråd for sundhedsstyrelsen lyder, at vi skal spise mere planterigt, vi skal skære ned på kød, vi skal vælge bælfrugter og så også fisk, som selvfølgelig ikke er en del af den veganske kost. Men er det ikke imod tiden på en eller anden måde, når I så overvejer helt at sløjfe vegansk mad, som jo netop er plantebaseret og som bruger nogle af de her elementer? Jo, og vi sløjfer heller ikke den grønne mad. Det vil sige, at vi har ca.
5: 1100 patienter og 4000 kunder i vores kantiner hver dag. Og, og til alle kantinekunderne, men også til cirka halvdelen af vores patienter, som er det, der hedder kost Det er det, ligesom, du og jeg skal spise med, helst med lav fedt og ikke for meget sukker. Der vil vi proppe en masse bælfrugter ind i maden. Men de svært syge, de har simpelthen problemer med at, at absorbere mængden af bælfrugter, for der er mange øh, fibre, i, så de kan have få problemer. Og når man spiser mange bælfrugter, så er det også ofte store portioner. Og de svært syge, de er så de kan simpelthen ikke spise de der øh, store portioner. Så, så jeg synes, det er lidt misforstået at sige, at det er de svært syge, der skal drive omlægningen til en grønnere øh, kost.
3: Nu nævnte du før det her med, at I har tre menuer, og så har I nogle diæter og noget ønskekost, så der er sådan lidt forskellige steder, I ligesom kan, kan skrue. Øhm men, men hvis øh, jeg tænker, det er jo ikke alle, der er indlagt, der er svært syge. Altså man kan jo også være indlagt med noget, hvor man ikke nødvendigvis måske er sådan hårdt presset på det ernæringsmæssige del af det. Øh, er det ikke en mulighed at lave en, en af de tre menuer om til vegansk kost, og så have øje for, som personale måske, at hvis man har en, der har svært syg, så skal man måske anbefale, at de vælger noget andet, men så man faktisk rummer alle de mennesker, der godt kan tåle at få vegansk kost, selvom de er indlagt måske kun et par dage?
5: Mm. Ja, det ville jo godt kunne lade sig gøre, men det handler jo faktisk også om, at vi skal ind- snævrer det offentligt, Og det gælder faktisk også i mad og ernæring. Så, så vi er nødt til at prøve at sige, hvad, hvad tror vi der er det rigtige at servere for vores patienter. Og, og det der med aminosyrene, det er altså vigtigt. Det, vi skal kunne dokumentere, at den mad, vi serverer for vores patienter, den er ernæringsmæssigt forsvarlig. Også til de raske indlagte, hvis man kan kalde dem det. Altså dem, der ikke fejler noget der, hvor maden skal ned. Så, så vores bud vil nok være, at det kun de ekstremt svært syge. Måske de døende, der ville kunne ønske den veganske diæt i fremtiden, fordi det er det, der giver sund fornuft.
3: Handler det her også om økonomi? Altså, der er penge og spare ved at fjerne den veganske side af det?
5: Ja, altså det, det er en af flere tiltag, vi nok kommer til at tage, fordi vi skal smalde vores sortiment. Vi skal smalde vores menuer, vi skal smalde vores produktion. En af de andre ting, vi også kommer til at arbejde med, det er madspild. Og det passer jo også ind i klimatankegangen.
3: Vi talte jo, som jeg også nævnte i starten tidligere på morgenen med Susanne Flytkær, der er medlem af det nordjyske regionsråd for enhedslisten, og som er ærgerlig over, at man på Aalborg Universitetshospital altså har valgt at sløjfe den her veganske kost. Hun mener, at der er faktisk nogle penge at spare her, hvis man omlægger til vegansk kost og peger på, at kød for eksempel som regel er dyrere end den plantebaserede.
4: Så kan man sige, at alle, der spiser fisk og alle, der spiser kød og alle, der spiser ost, kan vel også spise grøntsager, kartofler, bælfrugter og rodfrugter. Så måske var det noget nemmere og måske også betydeligt billigere en større besparelse ved, at udgangspunktet var, at maden set var plantbaseret, så kunne man måske vælge noget animalsk til, hvis det var det, man ønskede. Kun man
3: både i forhold til det sundhedsmæssige og det
4: økonomiske ikke gøre det, Bente Slot, altså cheføkonomer
3: ved Mad og Ernæring ved Aarhus Universitets Hospital, altså vælge at sige, at grundmenuen er egentlig vegansk, så kan alle være med, og derudover kan man så putte kød og fisk osv. ovenpå, hvis man enten har et behov for det, eller har lyst til ikke at spise vegansk?
5: Jeg tror simpelthen ikke, Danmark er helt klar til det endnu. Der findes mange gamle sure mænd, plejer jeg at kalde dem, og det er dem, der vil have kød. Det gælder både kunderne i kantinerne, og det gælder også mange patienter. De er simpelthen klar til at leve helt uden kød.
3: Men hvis man kunne tilvælge det sammen, altså så man har en vegansk grundmenu, som alle kan spise, ja. og så derudover kunne man få det kød, man nu havde lyst til. Ja, altså det kommer vi til at gøre rigtig meget på kantinedrift. Øh,
5: men vi kommer ikke til at gøre det til de indlagte, der vil være lidt kød, og så vil det være vegetarmenuen i første huk. Jeg tror heller ikke, at den del er helt klar. Det vil, det vil være de færreste, der vil have lyst til at vælge det.
2: Vi taler med Bente Slot, der er cheføkonomer ved Mad og Ernæring ved Aarhus Universitetshospital. Jeg sidder og lytter med, Bente, og synes, det er interessant. Jeg kender et par stykker, der er veganere, og de går altså højt op i det, og hvis de blev bedt om at spise noget, der var ikke vegan, så vil jeg tro, de har det på samme måde, som hvis vi andre blev bedt om at spise et stykke med hund. Altså, skal man ikke tage hensyn til det? at folk, for, for nogen er det meget vigtigt.
5: Jo, men der sker bare noget andet, når man er indlagt. Man vælger heller ikke selv, hvad det er for en behandling, man vil have på universitetshospitalet. Så, så det her handler jo om, at ernæring er en del af behandlingen. Så når, når vi kan ikke rigtig servere noget, der ikke er forsvarligt at servere for syge mennesker, så vores holdning er, at hvis man kan få en vegetarisk som øh, diæt, som øh, ikke indeholder kød, fisk og fjerkræ, så er det godt nok. Så kan man godt leve med at spise det andet, når man er svært syg.
3: Men hvis vi nu går ned ad den her tankegang, så kunne der måske også være nogle veganske patienter, der var indlagt, som så faktisk helt vildt at spise, fordi de vil være så ubehageligt at spise noget mad, som ikke er overens, stemmer overens med det, man er vant til, eller det, man har besluttet sig for. Er det ikke en risiko, hvis vi taler ernæring, at man faktisk ender med at skubbe nogen ud til slet ikke at få noget at spise, fordi de ikke tilbyder det, de har brug for? Jo, det er
5: nok en, en mulighed, fordi der findes jo Øh, er til nogen, som har nogle ønsker, som vi heller ikke helt forstår. Og så vil der være mulighed for at bestille det, der hedder en ønskekost. Øh, hvor vi så laver den her veganske diæt. Eller sørge for at tage de elementer ud af vores mad, som faktisk ikke indeholder malske produkter. Fordi når vi laver et lidt bredere sortiment, så vil det altid være noget, som ikke indeholder det. Øh, så at vi os nok hen over øh, og hen imod en mere plantebaseret diæt, som måneder kommer. Men
3: vi er ikke helt klar endnu. Sagde altså Bente Slot, tak fordi du kom i studiet. Velkommen. Som er cheføkonomer ved mad og anlæring ved Aarhus Universitets Hospital og øh, hos Dansk Vegetarisk Forening. Der har man svært ved at forstå, hvorfor man overvejer at droppe en vegansk menu på Aarhus Universitets Hospital, og hvorfor man også har valgt at droppe den helt på Aalborg Universitets Hospital. Vi skal tale med generalsekretær Rune Kristoffer Draugsdal om det efter nyhederne kl. 8.
4: Christian Fuglendorf, hjertelig velkommen til Portrætalbum. Tak skal du have. I
0: portrætalbum bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster. Der kom
4: The Doors. Jeg tænker, det lyder kraften mærkeligt, det der. Jeg har for langt fuldskæg og langt hår. Nok inspireret Tim Morrison. Der var en mand, der var på en rejse, og jeg var selv på en rejse. Og hvis vi havde mødt hinanden, så ville vi helt til at hilse på hinanden.
0: Lyt til Portrætalbum i Radio s app, eller der, hvor du lytter til podcast. Der var lige et øjeblik jeg sådan en, jeg blev hørt. Der var en, der har tænkt noget, jeg har også tænkt. Radio 4. Jeg er ikke alene. Der er også en, der tænker noget mærkeligt. Ikke så forudsigeligt.
2: Det er den 31. januar, og jeg har besluttet mig for, at du skal udsættes for en lille datokvist. Det blev du også udsat for i går. Ja. Og du gjorde det rigtig godt. Tak. Du fik to en halv ud af tre rigtigt. Mm. Eller tre ud af tre. Du fik den. Ja. Du, har, du havde hørt forkert, ikke ja, også? Ja, Ja, du officielt fik, i hvert fald. Du fik, fik tre ud af 3. <laughs> ja. Så nu har jeg skruet en lille smule op for Sværhedsgraden, tror jeg nok. Ja. Og alt handler om den 31. januar. Du får tre spørgsmål. Og vi begynder med lidt fødselsdag her på den 31. januar. Justin Timberlake. Ja. Han bliver 43.
3: Nå, stort tillykke.
2: Ja. Den danske Justin Timberlake har også fødselsdag i dag.
0: Oh,
2: Ja. Er det Christoffer? Ja, men det får du ikke nogen point Nå, for. Nå, troede jeg lige. Ja, men det, det er Christoffer. Danske sanger. Mm-hmm. Han har fødselsdag i dag. Nå, ikke til ham? Hvor gammel bliver han? Ja, det er spørgsmålet. Nå, hvor gammel bliver
3: altså. han? Huha, så skal man jo passe på, ja. hvad man siger.
2: Ja, ja,
3: Han er jo ikke så gammel.
2: Nej, han er ja, i, han, mm, han er overraskende ung. I hvert ja. fald sådan lige, hvad jeg tænkte. Jeg troede, øh... han var ældre. Okay. Og det er bare at han har haft en lang karriere. Han er jo...
3: Ja, det har han nemlig. Øhm, jeg tror, han bliver
2: 34? 35? Jo, 32? 32 ah, bliver han jo flot, i dag. Han ja. bliver 32. Tillykke med de 32. Han, til, at han er stopper. meget ung. Nu kommer der noget her. Spørgsmål to. Ja. I dag er det præcis et år siden, en af vores store digter gik bort. Han blev 77 år. Du får lidt hjælp. Ja. Øh, nu får du et lille digt, øh, som måske er hans mest kendte digt.
1: Er du klar? Mm. Året har 16 måneder. November, december, januar, februar, marts, april, maj, juni, juli, august, september, oktober, november, 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 november.
2: Og dit ansigt ser ud på en måde, hvor jeg tænker, du ikke ved, hvem det er. Men det, der ligesom er det berømte ved det her dig, det er jo det her med, at han til sidst siger ja, november, november, ja. november. Det kender november. man jo godt. Ja.
3: Jeg, kender, jeg har hørt digtet før, og jeg må indrømme jeg lige lidt blank. Hvornår? Var, var, kan jeg få årstillet igen?
2: Ja, altså, Eller han blev 77 år, og øh, i dag er det et år siden, han døde. år siden? Ja. Han hedder Henrik til fornavn. Og så hedder han Nordbrandt Gud. til efternavn. Ja, det gør han. Yes. Nu kommer der et, der er svært. Men okay. jeg ved, så vidt jeg ved, så er du interesseret i Melodi Ja. Ja. Men jeg er dag, ikke ekspert. Nej, nej. Men i dag, i øh, altså præcis i dag, i 2009, altså 31. januar 2009, der blev Dansk Melodi afviklet i Messecenter Herning. Men hvem var det, der vandt det år? 2009. Åh hmm. oh, ja. Hmm. Jeg sagde, jeg havde skruet lidt op, fordi du har været jeg, jeg
3: tror faktisk godt, jeg ved det, men jeg skal lige... Ja, du skal det lige have lidt radio, hjælp, ikke? Så det bliver jo nu, når jeg ja. kværer noget rundt. Man i skal, skal have lidt hjælp.
4: Ja,
6: lidt.
2: Du sidder lidt med dit, jeg ved det ikke. Det Nej, altså jeg har, jeg har. Nej, du har den. Okay. Nej, jeg
3: ved det ikke. Ej, jeg bliver i Åh, jeg... oh, du sykker mig. Nummeret no, 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 øh, hedder Belive ja, again. Er det ham, der hedder Brink? Ja. ja. Var det flot. Tak. Det er faktisk et godt nummer, synes jeg.
2: Så får du lidt mere.
3: Mm. Nu skal det ikke blive sådan, øh, de dårlige undskyldningers holdeplads. Jeg troede altså, du mente det internationale. Men det, og det er, fordi jeg ikke lytter efter ordentligt. Så det er... Øh, I af er der herning? <laughs> ah,
2: det her... Ah, herning
3: er jo hele verdens <laughs> Ja,
2: det ved jeg godt. To ud af tre, det ja. synes jeg er meget godt. Ja,
3: okay, tak.
1: Det her er Radio 4 morgen.
2: Så skal vi til noget helt andet, fordi... Serum, cremer, face og øjencreme. Det er bare nogle af de produkter, som står i badeværelset hos... 10-årige, Mia Bell Buhl. Men datterens forbrug af hudplejeprodukter er så stort, at hendes mor nu har lavet restriktioner for bruget. Hudpleje får stort fokus nemlig på de sociale medier for tiden, også blandt børn og unge teenager. Og den stigende interesse, den bekymrer Jørgen Seup, der er professor og overlæge på Bispebjerg Hospitals hudklinik. For børn har slet ikke brug for cremer, renseprodukter og den slags til huden, det siger han til TV2. Rebecca Buhl er mor til det 10-årige, Mia Buhl der altså bruger flere hudplejeprodukter. Godmorgen.
7: Godmorgen.
2: Godmorgen. I er ja, begge to. Vi har både mor og datter med. Lad os lige starte med dig, Mirabel. Hvor mange forskellige hudplejeprodukter har du derhjemme?
7: Altså, jeg har nok sådan rundt omkring 40 forskellige.
2: Og hvorfor, hvad skal du bruge dem til? Du er 10 år.
7: Altså, jeg bruger dem bare til mit ansigt.
2: Ja. Og hvorfor er du blevet så glad for hudplejeprodukter?
7: Fordi at jeg synes bare, at det er noget, der giver på en måde en glæde i kroppen, og jeg synes bare, at det er sådan noget fedt for mig. Og så altså, synes jeg også bare, at det er dejligt, ligesom at kunne få en flot hud af det.
2: Mm. Men har du haft sådan problemer med din
1: hud?
7: Øhm, kun egentlig, hvor det var, at jeg prøvede på et tidspunkt, hvor det var, at jeg skulle stoppe en uge, hvor jeg sådan lavede en konkurrence med mig selv. Men... Så var det så, at jeg fik syg mange bumser det, fordi jeg allerede var gået rigtig meget i gang med det, så okay. det er nok det yndeste, der også skete.
2: Mm. Er det også noget, du bliver inspireret af, fordi du er på de sociale medier, eller på TikTok, eller YouTube, og den slags?
7: Ja, yes, det bliver meget inspireret af.
2: Og er du alene om det her, eller har du også nogle veninder og sådan noget, som går op i hudpleje?
7: Ja, jeg har egentlig to veninder. Okay.
2: Kan vi ikke lige uh, tage et uh, alvorsord med din mor, Rebecca daggaard <laughs> God morgen til dig også. Godmorgen. Du, Jeg ved, du synes, at, uh, at uh, din datters forbrug af kræmer og serum og den slags har taget overhånd. Hvad er, det, hvad er du egentlig bekymret for?
8: Jamen, der er egentlig t- flere ting, i jeg er bekymret for. Altså, først og fremmest, så er jeg bekymret for, uh, for de ting, der er i de her forskellige uh, ansigtscremer og produkter, som hun bruger, som, som vi jo ved, uh, kan være hormonforstyrrende og sundhedsskadelige i et eller andet omfang. Uh, og det er jo klart, at når man har så massivt et fokus på det, som Jabel har så stort et ønske om at bruge det, hvis hun får lov at bruge det i den udstrækning, som hun gerne vil, så er det jo ret, ret store mængder, hun, uh, hun putter på sin, sin unge hud af de her ting. Æm, så det, det er naturligvis rigtig bekymrende, specielt hvis man bare slap tøjlerne og lod hende gøre det, som, som hun selv havde lyst. Mm. Æm, og en anden bekymring, det er helt klart også det, man, sige, det man også kunne høre Belle selv fortælle om ønsket om at have en flot hud og en glat hud som 10-årig. Hvad jeg tænker, det er, det er også noget en glidebane at komme ud på, at man som 10-årig har så stort et fokus på, hvordan ens ansigtshud ser ud, og det er så vigtigt for hende, som det er.
2: Hvorfor har du så overhovedet givet hende lov sagt med al kærlighed?
8: <laughs> ja, det har jeg også nogle gange spurgt mig selv om. Jeg vil sige, det er nok noget, der kommer lidt smene ind på os. Øhm, til at starte med, så startede det jo i det små med nogle ansigtsmasker og noget, hvor vi tænkte, det er relativt harmløst. Øh, det, det, det er egentlig okay øh, i et eller andet omfang. Men det var lige pludselig skaleret og blevet rigtig, rigtig vigtigt for hende, og meget, meget stort ting. Øhm, så så jeg kan sige, det, vi har gjort nu, det er jo så også at gå ind og sætte nogle klare rammer og regler for, øh, hvad hun må bruge og hvor ofte. Og virkelig gå ind i sammen med hende også og kigge på, hvad er det, der er i de her forskellige produkter, selvom det også er en djungle for os at finde ordentlig.
2: Øh, kan vi lige få Belle til telefonen? Belle, forstår du din ja. mors bekymring over, at du bruger alle de her produkter?
7: Øh... På en måde, på en måde ikke, fordi at jeg synes sådan godt, at jeg kan styre det, og jeg forstår godt, at hun lidt bange for, hvad der vil ske i min hoved Og sådan noget.
2: Mm. Og, hvad, <coughs> og hvad med det der med at gå alt for meget op i sit udsending, når man er 10 år? Hvad tænker du om det?
7: Altså, et, det er nok, jeg synes, det er rigtig ærligt, og to, det er, altså, jeg synes bare, det er en fed ting, fordi jeg synes at det er så dejligt, vi har kun score nogle drenge.
2: Okay, 10 år gammel. Men tror du, de lægger ja. op mærke til, hvordan din hud ser ud?
7: Ja, det gør de. Hvor ved du det fra? Fordi at de snakker meget, sådan og det er, de siger alt muligt, om, piger, får bare mega mange bumser. Så vil jeg nogle gange gerne prøve at vise dem, at det faktisk ikke er alt piger, der kan. Men det er ikke på grund af, at jeg har skin-kær.
2: Okay. Vi taler med Mirabelle Buhl, som er rigtig glad for hudplejeprodukter, <laughs> som er 10 år gamle, Og så taler vi også med Bells mor, der hedder Rebecca Daggaard Buhl. Rebecca, det er jo en uh, frisk unge dame, du har der, kan vi høre? Ja. <laughs> der, er, der er en, der skriver til os. Husk Kemilupen. Fantastisk app. Ja. Øh, ja. Bare ligesom et godt råd. Altså, der kan man uh, tjekke alle mulige uh, produkter og se, hvor sundhedsskadeligt de eventuelt er. Uh, bruger du den?
8: Præcis, ja. Den har vi. Og Marbelle har faktisk downloadet den på sin telefon også. Uh, så vi prøver at bruge den som rattesnor. Men der er, det er faktisk ikke alle produkter, Kemilupen kender. Øhm, så så, så det, er, det er en hjælp, ja, men, men, øh, men det er desværre ikke hele løsningen.
2: Du har også fået en anden sms, og den er sådan lidt i den hårde ende, men jeg håber, du kan klare mm-hmm. det, Rebecca. Er der er en, ja, der skriver jo. her, det er Silas fra Nordfyn, der skriver, de forældre har virkelig fejlet. Den pin har en enorm usikkerhed og finder tryghed i disse produkter, og det at udvikle sig til en afhængighed. Det er et stort problem, og de burde søge professionel hjælp. Hvad siger du til det?
8: Jeg synes, at det er nok lige, lige at overfortolke på den her situation. Altså, jeg tænker ikke, at Belle har en enorm usikkerhed, men hun har et enormt ønske omvendt i forhold til at se ud som nogle af de rollemodeller, hun har for sig ser ud. Og jeg tænker, at det er i lige så høj grad det, som, som trækker i hende i forhold til, at det er en usikkerhed.
2: Hmm. Nu snakker vi også om det der med dit eget ansvar og forældres ansvar, og du har lagt ligesom nogle restriktioner ned i forhold til, hvad Bell må og sådan noget. Det er selvfølgelig altid forældrenes øh, ansvar, hvad deres børn gør, det er ikke fordi jeg bliver så tvivl om det, men jeg tænker egentlig, hvad tænker du om de sociale medier, altså Mia Bell sagde jo også til mig for et øjeblik siden, at hun blev inspireret af at se de her ting på YouTube og sådan noget, H- hvad tænker du om det?
8: Jamen, altså, Jeg er fuldstændig fuldstændig enig i, at først og fremmest at det er det fuldt ansvar, og helt sikkert derudover så er der også en række andre aktører, der har et ansvar i det her, blandt andet dem, der optræder på de sociale medier. Altså helt klart, altså hvis man er en, en pige på 17 år og, og tjener penge på at lave reklamer øh, for sådan nogle produkter, som egentlig er målrettet børn ned i 8-10 års alderen, så mener jeg, at man, man har et ansvar, og det har man også som producent i allerhøjeste grad, både i forhold til markedsføringsdelen, men i til også i forhold til, hvad er det for noget, man putter i de her produkter, som man har tiltænkt den her helt unge målgruppe. Hmm.
2: Kan man gøre noget lidt?
8: <laughs> det tænker jeg, man kan gøre, men jeg tror, man er nødt til at sætte ind på flere fronter. Altså igen, jeg vil starte med mig selv som forælder og appellere til andre forældre derude i forhold til at, at vidderligt interessere sig for det, som børnene beskæftiger sig med her, og hvad det, hvad det indeholder, og også sætte som sagt, restriktioner for det. Og jeg tænker, at vi skal gøre noget i fællesskab som forældre, men i særdeleshed, så er det også noget som et ansvar, der ligger hos industrien og, øh, og hos alle de her idoler øh, eller influencers, som reklamerer for produkterne. Og jeg tænker, hvis man gør noget fællesskab, så er jeg helt sikker på, at man kan komme noget af det til livs i hvert fald.
2: Du får lige en sms mere. Der er en, der skriver, hvorfor får en 10-årig overhovedet lov til at se se TikTok?
8: Ja godt spørgsmål. Mm. Altså, det er, jo, det er jo desværre det, der er virkeligheden øh, for mange unge. Øh, at det her TikTok, det er bare noget, der er enormt stort, og, og noget, de har et fællesskab med hinanden omkring, også når de er, selvom de er så unge, som Mirabelle, hun er. Mm. Men det er jo fuldstændig rigtigt. Fra udfra kan, kan det jo se meget skørt ud, at vi som forældre kan være med til at tillade, at hun ser TikTok-videoer, når hun er så ung, som hun er.
2: Mm. Må jeg lige låne aller allersidst her?
8: Ja. Ja, du må
2: så. Hvad så, Mirabelle? Nu skal du snart i skole går ud fra. Hvor meget skal du have i hovedet i dag?
7: Æ, jeg tror i hvert fald, øh, at jeg lige slipper i dag, fordi at det står lidt selv, så jeg vil gerne gå lidt ud af det.
2: Okay. I skal begge to have tusind tak, fordi I var med til at sætte øh, fokus på den her problemstilling, som er jo resten interessant, fordi den jo både handler om, øh, hvad man har af ansvar, men også, øh, hvad de sociale medier gør ved os. Tak skal I have, og have en god onsdag. Tak. Tak, ja. gerne, mor. Tak. tak
3: for det. Jeg kan altså huske som barn, øh, det der med at låne sin mors make-up, tænker jeg lige på nu. Ja, ja. Lige ned. Ja, jeg bliver lige sådan hård, og sådan læbestift ud over det hele og sådan noget.
2: Det tænker jeg mange, mange små piger, mm. synes jeg er sjovt at prøve.
3: Præcis. Interessant Nå. historie. Meget interessant. Om lidt skal det handle om øh, kongens første rejse, om øh, at skrive i hånden og alle mulige andre
1: spændende ting. Men lige nu.
2: Men skal vi have en runde nyheder fra Henrik Møring. Nu er
1: der nyheder på Radio 4. Erstatningen til minkavlerne stiger med over 6 milliarder og ender formentlig på næsten 30 milliarder kroner, det siger Fødevareminister Jakob Jensen. I november 2020 nedlagde den daværende S-regering minkerværvet. Dermed blev minkavlerne berettiget til erstatning fra staten, og den bliver højere end først ventet. Udgifterne stiger med 6,3 milliarder kroner, siger Fødevareministeren. Det handler om, at de første afgørelser fra Taksationskommissionen nu er landet. Der er 51 reelle afgørelser, og der kan Fødevårdsstyrelsen så se, at de afgørelser, de erstatningsniveauer, der ligger i afgørelser, de ligger simpelthen højere end det, der var tidligere vurderet. Men nu er det reelle afgørelser, man har at vurdere ud fra. Det er selvfølgelig stadigvæk et skønt. Samlet set vil udgifterne udgøre ca. 29,5 milliarder kroner. Fødevareministeren forsikrer, at pengene ikke skal findes fra andre områder, som f.eks. ældre eller sundhedsområdet, da der er tale om ekstraordinære udgifter. Men det er skatteborgerne, der skal betale for nedlukningen af minkerværet. Og Jacob Jensen kan godt forstå, hvis folk synes, at det er rigtig mange penge. Men jeg håber også på, at folk så synes, at det er rimeligt, at hvis man får fjernet sit livsgrundlag, at man bliver eksproprieret af myndighederne af staten i det her tilfælde, at man så selvfølgelig også helt grundlovsvigret skal have en erstatning, der svarer til man har lidt. Danmarksdemokraterne og Liberal Alliance vil indkalde udenrigsminister Lars Lykke Rasmussen til en hasteforspørgsel om, at Danmark skal stoppe støtten til FN-organet UNRWA. Det siger Dammersdemokraternes udenrigsordfører Charlotte Munk. Når øh, der er, øh, er mistanke om, at der er tråd til en terrororganisation, så bliver vi simpelthen nødt til at
0: handle, så vi ikke sidder på vores hænder. Øh, vi bliver nødt til at følge de andre lande, der jo allerede har øh, meddelt, at de trækker støtten til, som USA, Frankrig, England, Tyskland, Kanada, Holland, Italien og nu også Sverige.
1: FN-organet hjælper palæstinensiske flygtninge i Mellemøsten. Flere lande har suspenderet deres støtte på grund af beskyldninger om, at 12 ansatte i organet var indblandet i Hamas angreb på Israel sidste år. Tidligere i går afviste udenrigsminister Lars Lykke Rasmussen at trække støtten lige nu. Undvaret har på baggrund af beskyldningerne fyret flere ansatte. Samtidig er det blevet lovet, at påstandene bliver efterforsket grundigt. Ekstrabladet skriver i sin leder, at den har placeret et læs med gylde foran hovedejeren af Nordic West Toppen Østergård ne- Nielsens hus i Middelfart. Avisen har ved siden af gylden stillet et skilt med teksten Fjern dit lort, så fjerner vi vores. Det fremgår af et billede over avisens leder, som er skrevet af chefredaktør Knud Brix. En vagtchef ved Fyns Politi oplyser, at man modtog en anmeldelse om, at noget affald var blevet efterladt ved en adresse i Middelfart Kommune. Politiet bekræfter ikke, at der er tale om samme adresse. Fyns Politi har oprettet en sag, der nu skal efterforskes, siger vagtschefen. Krigen i Ukraine har svækket præsident Vladimir Putins magt i Rusland. som lyder det i en klumme i mediet Foreign Affairs, skrev af chefen for den amerikanske efterretningstjeneste CIA, William Burns. Selvom det er usandsynligt, at Putin inden for den nærmeste fremtid mister magten i Rusland, er utilfredsheden med præsidenten begyndt at sprede sig i landets lederskab og befolkning, skriver Burns. Det har ifølge efterretningschefen gjort det muligt for CIA at rekruttere flere spioner. Efterretningstjenesten har i løbet af den seneste tid udgivet flere videoer, der opfordrer russere til at dele information med CIA, som direkte henviser til utilfredsheden med Putin. Først lidt sol, senere regnvejr 3-6 grader. Det her er Radio 4 morgen. Husk at du kan sende os en SMS på 1424.
2: Kong Frederik, man skal lige vente sig til det, ikke? Kong Frederik. Jo. Det ja. skal
3: lige ind og vende.
2: Ja. Jeg tænker på det, hver gang jeg siger det. Kong Frederik skal på sin første rejse som konge i dag. Og turen går til Polen, hvor han skal promovere danske virksomheder, der arbejder med klimavenlige løsninger. Og det er altså en stor hjælp for Dansk Erhvervsliv, det, øh, lyder det fra Erhvervslivet selv. Det, mener, øh, og det siger Jens Holst Nielsen og Jens Holst Nielsen også, der er underdirektør i Dansk Industri. Godmorgen. Godmorgen. Turen her, den var planlagt før øh, Frederik blev konge. Har I været nervøse for at Det er overhovedet blevet til noget. Han har jo haft rimelig travlt de seneste uger.
9: Ja, det er klart. Altså, det var ikke noget, vi var 100% sikre på, da, vi, da det blev annonceret, at vi skulle have et tronskift her nogle få uger inden fremstødet. At, at det så kunne lade sig gøre, så det er vi selvfølgelig rigtig taknemmelige for. Mm. Og vi synes egentlig også, det vidner om et, et, et ansvar, som kongen påtager sig nu for erhvervet. Det er ikke første gang,
2: at han er med ud på de her erhvervsfremstød i udlandet. Han har været med masser gange som kronprins.
9: Hvordan oplever Han er det? Virkelig, virkelig rutineret i det, og, ja. og erfaren har været med på ja, de sidste til 12 år. Han har været afsted på måske et par fremstød om året. Så han er rutineret. Han kender de danske styrkepositioner og fortællingerne om, hvordan vi kan bidrage til en, en mere bæredygtig samfundsudvikling, og sætter også en, egentlig en ære i at, at hjælpe andre samfund rundt omkring i verden ved at, at fortælle om de danske løsninger. Så det er et enormt rygstød, og der bliver åbnet døre på et niveau, som, som vi ikke kunne drømme om. vil blive åbnet ellers.
2: Tror du, der bliver åbnet flere døre, når I kan komme afsted med en konge end en kronprins?
9: Ja, jeg, jeg kan i hvert fald fornemme på, på de danske virksomheder, som har lokal produktion, Når jeg så taler med, med deres ansatte her, som jeg gjorde i går øh, i løbet af dagen, at, at der er en enorm spænding og nysgerrighed på, øh, i forhold til at hilse på og møde øh, Danmarks nye regent, så det er noget, man, man lægger vægt på.
2: Man har jo set masser af billeder af, af, af Frederik, kongen, øh, der står på en eller anden fabrik i udlandet, altså sådan øh, igennem øh, de seneste mange, mange år, som du også siger, han har været med på mange rejser. Det ser jo ikke altid sindssygt spændende ud. Øh, hvad gør I egentlig, for at han ikke skal kede sig på de her rejser?
9: Ja, det, ja, det er et, et godt spørgsmål. Men altså, han, 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 kongen, han, eller som, som kronprins, der, der, der har vi jo oplevet, at han, han har en, Fantastisk nysgerrighed i forhold til at forstå, hvad er det egentlig, de enkelte løsninger kan gøre, og, og hvordan kan de passes ind i de samfund, vi, vi nu besøger rundt omkring i verden. Så han har en, øh, en oprigtig nysgerrighed og interesse for, for teknologi og for dansk erhvervsliv.
2: Kan han selv egentlig sidde og plukke i programmet, eller hvordan bliver det egentlig til? Altså, øh, hvor meget indflydelse har øh, kongen på, hvad han skal se eller ikke se?
9: Jamen altså, det, programmet det bliver til i en, en arrangørkreds med, med os som erhvervsorganisationer og andre erhvervsorganisationer og den lokale ambassade og Udenrigsministeriet. Og vi har så et, et utalte af møder om, hvordan programmet skal skrue sammen. Og det bliver så forelagt Kongehuset, og, og, og jeg har egentlig ikke været ude for, at, at der er noget, der er blevet ændret. Så, så han er meget åben for at, at have et stramt program og og for at stille sig i spidsen for for de danske virksomheder. Mm.
2: Rejsen foregår fra i dag den
9: 31. til
2: den 2. februar, og den starter i hovedstaden Warszawa, hvor kongen er en del af det danske eksportfremstød, hvor 38 danske virksomheder, der arbejder med grøn omstilling, er med. På rejsen deltager også udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og klimaminister Lars Ågo. Ågo og kongen bliver, skal blandt andet indvie en ny Vestas vindmøllefabrik i Polen. Og lige nu taler jeg med Jens, Jens Holst Nielsen, der er underdirektør i dansk industri. Jeg gætter på, at det er svært at regne ud på sådan på kroner og ører, hvor meget det betyder, at de kongelige tager med på de her rejser, men hvad, hvad tænker du om, om det her? Altså, er det noget, der sådan kan ses på en eller anden bundlinje et eller andet sted?
9: Jamen, det, det er jeg slet ikke i tvivl om, og det er også det, jeg kan høre på. Jeg har været med for rigtig mange af de her fremstød med, med kronprinsparret det er det, jeg kan forstå på de virksomheder, der deltager. Når jeg møder dem et år eller to eller tre efter, så, så er der flere, der siger, at det var sådan set det, der gjorde, at de kom ind på markedet, eller det, der gjorde, at de fik en stor kunde. Så, så jeg er slet ikke i tvivl om, at, 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 at virksomhederne får økonomiske resultater ud af det, og det kan ses på den danske eksport. Mm. Men man kan ikke regne det ud, vel? Øh, ej, det, det tror jeg bliver svært, fordi tit så er det øh, processer om, øh, om handel, og de kan være mere eller mindre langvarige, men en, en, et fremstød som det her kan være noget af det, der skubber tingene i den rigtige retning og, og gør, at tingene går hurtigere. Der bliver også underskrevet en hel del aftaler under besøget her. Og der kan man sige, at det var måske nogle aftaler, der vil blive underskrevet langt ude i fremtiden. Men når man så har den her anledning, og man kan skrive under, mens kongen overværer det og minister og det hele, så fremskynder det processerne. Okay. Tak fordi du
2: øh, gjorde øh, Jens Holst Nielsen, som altså er underdirektør i Dansk Industri.
9: Velkommen og god dag.
2: Ja, lige nu skal vi tale med min Lukas Larsen, som er public direktør i Rud Pedersen og øh, tidligere særlig rådgiver for udenrigsminister Jeppe Kofod, godmorgen. godmorgen. Du skal gøre os lidt klogere på, hvad det betyder, når det nu er en konge og ikke en kronprins, mm-hmm. der rejser ud. Hvad, hvad betyder det, ja. tror du, at øh, vi nu kan sige, at vi har taget kongen med, hvor vi øh, hidtil har på sagt, <laughs> vi har taget øh, kronprinsen med?
10: Det det er selvfølgelig en en stor ændring, ikke bare i i nu Kong Frederiks liv, men men jo også for for, for os som land og og vores virksomheder på de her erhvervsfremsted for et et stort rygsted af, at det ligesom er den største i kongehuset og og stats overhovedet, ligesom som man tager med. Vi har ikke en større kanon end kongen, og det er det, det, at vi ligesom vælger at bruge den på øh, et så stort anlagt og, og længe planlagt statsbesøg som, øh, som det her i Polen med, med tilhørende erhvervsfremsted. Det betyder noget Det betyder noget for, for de lokale, at de føler sig set og hørt. Altså, den polske regering øh, og det polske erhvervsliv sætter jo pris på, at vi som, som lille Danmark kommer med alt, hvad vi har, når vi, øh, når vi kommer. Og på den måde er en konge bare lidt mere konge end en kronprins.
2: Nu, nu stiller jeg et lidt farligt spørgsmål, så tænk over, hvad du svarer. Øhm, er en konge en lidt større kanon end en dronning? Altså, er der nogen lande, mm. hvor de vil synes, at det der mm. med, at det er en konge, der kommer i stedet for en dronning, at det betyder noget?
10: Det ved jeg ikke. Altså, det, det, nej, det tror jeg egentlig ikke, for at være helt ærlig, fordi ja. det er ligesom det ypperste øh, i, i, i statshierarkiet, vi har. Der er ikke nogen overkonge, der var ikke nogen så så Så, så, så så, så, så symbolet ligger i, at man kommer med den højst rangerende levende person i et land. Øhm, og om det så er en dronning eller en, øh, eller en konge, det, 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 det tror jeg, at langt de fleste er som op. Mm.
2: Vi taler med Lukas Lausen, som er public affairs direktør i det firma, der hedder Rud Pedersen. Og øh, Lukas er også tidligere særlig rådgiver for udenrigsminister Jeppe Kofod. Kongen har tidligere rejst til lande, som ikke sådan deler demokratiske værdier med og har, og har talt danske virksomheder op i de her lande. Mm. Ændrer den slags, når man er konge, og ikke bare i anførselstegn prins? Altså, er der lande, man så kommer til, eller han kommer til at fravælge, fordi det vil se dumt ud at besøge dem?
10: Jeg tror, at <coughs> ikke nødvendigvis det, at, at kronprinsen er blevet til konge, ændrer på det, men det faktum, at, at vi lever i 2024, og, øh, og, og hvad der måske var okay og, og komme i for for 10 år siden, det er det ikke mere i dag. Altså, der er øh, nogle større overvejelser øh, i forhold til erhvervsfremstøde, royale besøg, øh, men jo også generelt politisk samarbejde, som man gør sig i dag, som man ikke nødvendigvis gjorde sig for 10 år siden. Og på den måde bliver, bliver, bliver de lande og, eller områder, som man besøger som kongehus øh, og bruger kongehuset til for at fremføre danske erhvervsinteresser nok lidt mere nøje tilrettelagt, end de gjorde for nogle år siden. Men jeg tror ikke, det er det, at han nu er konge og ikke længere kronprins, øh, der, 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 der er den afgørende faktor. Det er hånden på har han har som ligesom haft i mange år. Tror
2: du så, han kommer til... Altså, han er jo både yngre, og han er en mand. Øh, tror du, han kommer mm-hmm. til at gøre det på en anden måde, end sin mor, når det handler om... Altså, dronningen, når det handler om øh, rejser?
10: Ja, det tror jeg bestemt. Jeg tror, vi kommer til at se langt flere øh, erh, erhvervsrejser, og, og, og jeg tror, vi kommer til at se kong Frederik Ledsag... Mange flere erhvervsdelegationer, end vi så øh, dronning Margrethe, af erhvervsdelegationen, simpelthen på grund af interesse. Øh, dansk Industris tidligere øh, gæst, de havde på lige inden mig, nævnte jo også, at, øh, at, at kong Frederik har en stor interesse for dansk erhvervsliv og danske virksomheder. Og det er i allerhøjeste grad noget, jeg også selv har, har, har bidt mærke i, når vi har været ude sammen. Det er er en oprigtig og stor interesse for danske virksomheder, dansk erhvervsliv, teknologier, ting, der ligesom rører sig. Og og, og det vil undre mig meget, om det ikke også vil afspejle sig i, at fordi det er hans interesse, at det det vil afføde nogle flere muligheder for for, for den her slags stort anlagt erhvervsfremstød. Det er selvfølgelig ikke kun Kongehuset selv, der planlægger det her. Det er jo jo regeringen, der, der gør det i tæt samarbejde med erhvervslivet og kongehus, men, øh, men det vil være underligt, synes jeg, hvis man ikke udnyttede, at man nu har et stats der har så, så tydelige interesser for, øh, for at styrke danske erhvervsliv.
2: Det her nye kongepar, altså både dronningen og øh, kongen, altså det nye par, de vil jo gerne signalere, ja. at de er et moderne par. Hvordan tror du, vi kommer til at se det sådan på rejser i fremtiden? Det,
10: øh, altså, en ting er, hvad, hvad man ligesom fokuserer på af programindhold, der kommer måske til at være en lille smule mindre øh, 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 kunst og, og opera og, og mm. alt muligt andet, som, som vores afgående dronning har har, har, har interesseret sig meget for en lille smule mere moderne kunst og kultur. Øhm, kongen øh, nævnte jo selv for sin mor i, i en tale for, for få år siden, at han måske er lidt mere til rockmusik, og hun er lidt mere til det klassiske. Øh, det tror jeg vil afspejle sig i de programmer, man, man sammensætter til, 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 til kongen. Øhm, ikke nødvendigvis, at jeg tror, man ser ham i pitten til en Roskilde-festival, men, det men, se. men, men, det må se. men lidt mere ungprogram, om man vil. Og så vil der være et større fokus på, på erhvervsliv og, og danske virksomheder, end, end der har været under Dronning Margrethes regenskab, i hvert fald de sidste mange år, hvor vi i virkeligheden ikke har set sådan synderligt mange af de her meget store statsbesøg med, med, med der tilhørende erhvervsdelegation. Det, er, det, det har ikke været det vi har set mest mestdag i i i dronning Margrethes sidste regeringsår.
2: Tak fordi du vil gøre os klogere. Selvfølgelig. Lukas Lausen, altså public affairs direktør i Rød Pedersen og tidligere særlig rådgiver for udenrigsminister Jeppe Kofod. Klokken er kvarti 8.
1: Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en SMS 1424.
3: Miljøvirksomheden Nordic Waste bliver politianmeldt af Randers Kommune. Det sker efter en advokatundersøgelse bestilt af kommunen, konkluderer, at det ene og alene er jordrensningsvirksomheden Nordic Waste, der bærer ansvaret for jordskredet i ølst ved Randers. Hvis den givende miljøgudkendelse var blevet fuldt af Nordic Waste, så kunne jordskredet være forhindret, vurderer advokatfirmaet Codex peger også på det her advokatfirma, at Nordic Waste ikke har overholdt de krav til den maksimale hældningsgrad på jordtippen, altså fremspringet, hvor de store mængder jord blev placeret. Og det er altså ifølge advokatfirmaet årsagen til, at jorden lettere kunne skride, som det altså skete i midten af december, da 3 millioner kubikmeter jord i den tidligere lærgrav satte sig i bevægelse med kurs mod den nærliggende Allingå og landsbyen Ølst. Kommunaldirektør Jesper K. Schmidt fra Randers Kommune ser.
6: Ja, man kan sige, at jeg er sådan set trist, tilfreds med, at vi har fået den her redegørelse fra, vores, fra advokaten i dag, som egentlig slår fast, øh, at det er virksomhedens ansvar. Men sådan er øh, lovgivningen er også i Danmark på miljøområdet. Samtidig så slår den også fast, at Randers Kommune har levet op til vores øh, øh, tilsynsforpligtelse. Og derudover så kommer den også med nogle forskellige andre ting, og det har jo selvfølgelig givet mig anledning til nogle overvejelser om, hvordan øh, jeg skal beholde mig til det.
3: Selvom en advokatundersøgelse placerer ansvaret for det store jordskred hos virksomheden Nordic Waste, så kunne Randers Kommune også have gjort det bedre. Det erkender kommunaldirektør Jesper K. Schmidt. I Miljøgudkendelsen fra kommunen, der blev givet til Nordic Waste i 2018, der var der fastsat krav til hældningen på jordtippen. Men kommunen tjekkede ikke efter ved de løbende tilsyn, om kravet blev overholdt. Og det siger kommunaldirektør Jesper K. Schmidt sådan her om.
6: Jeg tror nogle gange, man har sådan en af hvad det egentlig en kommune gør, når de fører tilsyn. Altså udgangspunktet er jo, at det er virksomheden, der har ansvar for at drive virksomheden. Når vi kommer på tilsyn, så skal vi jo selvfølgelig tale med dem om forskellige forhold, hvis virksomheden betrykker os i, at de egentlig har styr på at drive den her virksomhed. Og i det her tilfælde, jamen der fremlægger virksomheden jo så et, et... et ansøgning om at ville drive virksomheden, og de fremlægger en rapport, en rapport, som siger, at de vil drive det på en bestemt måde. Og det har vi egentlig ikke haft en faglig af for at stille spørgsmål øh, til, øh, og det kan jeg selvfølgelig godt her bagefter at tænke, at det kunne være godt at stille et spørgsmål... men det ændrer ikke på, at det er virksomheden, der er ansvar for at drive virksomheden ud for det, de selv har søgt om.
3: Kommunaldirektøren i Randers erkender dog, at systematikken omkring tilsynsrapporter efter tilsynsbesøg på virksomheden ikke har været god nok... Kravet er, at tilsynsrapporterne efterfølgende bliver offentliggjort på en dertil indrettet portal. Og det er ikke sket. Det var den 29. januar, at Randers Kommune lagde de her tilsynsrapporter ud på sin hjemmeside.
6: Redegørelsen den siger jo, at virksomheden har et ansvar. Det følger lovgivningen. Derudover siger Redegørelsen for og advokaten også, at Randers Kommune lever op til vores tilsynsforpligtelse. Men jeg har selvfølgelig tænkt over at sige, hvad, hvad kan vi lære af det her? Og en af de ting, jeg vil, jeg vil gøre, det er, jeg vil jeg bede om at på at en ekstern øh, undersøgelse af vores miljøadministration for at komme et bud på, hvordan vi kan blive bedre på det område i fremtiden.
2: Og i perioden fra 2021 til 2023, der er der blevet gennemført 17 tilsynsbesøg, hvor en repræsentant fra kommunens
6: miljøafdeling har besøgt Nordic Waste. I den her debat er der kommet rigtig mange ting frem om, hvad en kommune skal og hvordan vi fører med virksomheder. Udgangspunktet i den lovgivning, og det er også det, som advokaten siger, det er sådan en dialog, orienteret. Øh, og, og det står også i lovgivningen, at vi skal måske føre øh, et tilsyn hver tredje år. Selvfølgelig, hvis der er noget, vi er bekymrede for, skal vi føre flere tilsyn. Og det har de også vist her. Vi faktisk har faktisk været ude rigtig mange gange, og vi har bedt om noget dokumentation. Og vi har fået en dokumentation på virksomheden, som, som vi egentlig har stolet på. Øh, men der er jo sådan nogle ting, vi finder ud af, at øh, jamen, det har ikke været i orden. Og samtidig er det også sådan, at jamen, de har overtrådt deres miljøgodkendelse, og det er vi selvfølgelig nødt til at reagere på.
2: Nordic Waste afviser at have forbrudt sig mod miljøgodkendelsen, sådan som Randers Kommune ellers gør gældende. Det oplyser tidligere bestyrelsesformand i Nordic Waste, Søren Hansen. Han siger, Nordic Waste mener, at virksomheden har overholdt alle miljøgodkendelser i virksomhedens drift. Det skriver han i en skriftlig kommentar til Ritzau. Randers Kommune har bebudet, at man vil politianmelde virksomheden bag det enorme jordskred for brud på miljøgodkendelsen. Og det skyldes altså, at hældningen på i følge en advokat- undersøgelse foretaget for Randers Kommune har været for stejl. Det er ifølge undersøgelsen øh, skyld i, at op mod 3 millioner kubikmeter jord har sat sig i bevægelse og truer den nærliggende Allingå og landsbyen Ølst. Ifølge Randers Kommune har virksomheden ikke levet op til vilkårne i, miljøgod, i den miljøgod, den fik fra
6: kommunen. Det er jo sådan, som jeg sagde til presmødet, øh, der er jo flere ting, øh, men jeg kan ikke komme ned på de konkrete detaljer i politianmeldelsen, men det er klart, at der er jo en miljøtilladelse, øh, som er overtrådt, og der er flere miljøtilladelser, der er overtrådt. Og så er der også den her bestemmelse i Miljøbeskyttelsesloven omkring afværge, øh, foranstaltninger, som virksomheden ikke har medvirket til. Og de, de ting, som vi lavede en øh, grundig, øh, hvad hedder det, politianmeldelse som bliver sendt her i eftermiddag. Som sagde Jesper K. Schmidt, der er kommunaldirektør i Randers kommune, og regeringen har
2: også bedt kammeradvokaten om at vurdere, om ledelsen eller ejerkredsen i Nordic West kan drages til ansvar for jordskredet.
0: Jeg ved ikke tal på, hvor mange gange jeg har hørt, og folk, ej, I er bare sådan powercubble. Skilsmisse, livskrise og en familie, der pludselig skal være to. Og I kan mm. bare det hele. Hver uge inviterer Marie Sloma McVortrup, en kendt dansker, ud i sin kolonihave. Hvor vigtigt er det egentlig at skrive i hånden?
3: Og skal vi som samfund gøre noget for at vedligeholde vores håndskrift? Det er et spørgsmål, der er blevet rejst efter den amerikanske delstat, at Kalifornien har gjort det lovpligtigt for skoler at undervise i skråsskrift. Og også fordi at eleverne i den danske folkeskole i dag langt højere grad bruger tastaturet, end de bruger blyanten. Men selvom det er tilfældet, så tyder det faktisk ikke på, at håndskriften er på vej i graven. Faktisk så er der tegn på, at den kan være på vej tilbage. Fremtidsforsker Jane Horgård sagde sådan her i går.
11: Det kan du, det tænker jeg sagtens, at vi kan begynde at se. Vi kan se tendenserne, hvis du går ind i en søsterne grene eller en eller de her lidt mere kreative
8: butikker, hvor der ser vi, at det her sådan dagbrugsmarked, og tusser i flotte farver og sådan noget, det marked, det boomer helt vildt. Så vi begynder faktisk allerede at se tendensen til, at det her med, når jeg skriver, og når jeg reflekterer, så får jeg adgang til noget andet, når det kommer ud igennem jeg, jeg tænker måske lidt mere ind af, eller jeg så og knadder ned i et tastatur
3: sagde hun i vores udsendelse Ring til Radio 4. Nu skal vi tale med Birgitte Sølstein. Godmorgen. Godmorgen. Psykolog med speciale i stress og angst. Og så er du også med på den her trend og bruge det her med at skrive i hånden på en meget specifik måde, som jeg gerne vil vende tilbage til lige om lidt. Men allerførst som psykolog, kan du sige noget om, hvad det egentlig giver os at skrive noget ned, for eksempel med blyant?
11: Jamen, for det første går det jo langsommere end når man skriver på et tastatur, og jeg tror at i dag med den digitalisering, vi har, der savner vi og har også brug for det her lidt mere langsomme tempo. Det her analoge rum, kan man kalde det, er mere uforstyrret, altså der er ikke alle mulige browser og notifikationer og alt muligt, der forstyrrer på papiret. Så det tænker jeg, mange har brug for, og så rent psykologisk er det, at det går langsommere. Det har også en betydning, fordi vi kan simpelthen... Ved nå, hvad skal man sige, og mærke, hvordan vi har det, jeg tror, det sænker tempoet i tankerne lidt, så det er sådan, det der med lige at finde ud, hvordan vi har det og få det skrevet ned, det har bare en anden effekt, end hvis vi skriver på et tastatur. Debatten om at skrive i hånden er jo
3: blevet mere aktuel i kølvandet på, som jeg sagde i starten, at den amerikanske delstat Kalifornien har gjort det lovpligtigt for skoler at undervise i skråsskrift. Og det betyder jo også, at to en halv million kaliforniske elever fra 1. til 6. klasse nu skal træne specifikt det her at skrive i hånden, som ja, tidligere generationer jo har gjort det. Vi hørte før i i begyndelsen af, at fremtidsforskeren siger, at det er også noget, der er på vej til at blive en trend, det her med at, at arbejde mere med at skrive i hånden. Og det ved jeg også, du mærker, og som jeg sagde før, så bruger du jo en helt særlig skriftlig metode. Det er sådan en slags analog kalender, man kalder en bullet journal, hvor man sådan skriver opgaver, planer og så videre ned, og så jo det også kan gøre det på en meget æstetisk måde. Hvorfor er det egentlig populært, når man jo i virkeligheden også bare kunne kylde det ind i sin kalender på telefonen, som man jo har med sig overalt?
11: Ja, det gjorde jeg også før, <laughs> og jeg fandt ud af, at jeg synes ikke rigtigt, det virkede for mig. Den her metode, ophavsmanden hedder Ryder Carroll, han opfandt den her metode, fordi han manglede overblik over sine projekter og sit arbejde osv. Og, og jeg oplevede også, at da jeg brugte digitale to-do-apps og projektstyringsværktøjer og sådan noget i forhold til mit arbejde, at jeg mistede overblikket, og jeg havde den der fornemmelse af, at selvom jeg arbejder og når en hel masse, så, øh, så bliver det bare ved med at tårne sig op, og jeg har svært ved at, at ligesom finde ud af øh, at prioritere mine ting. Og den her metode, hvor man skriver ting ned i hånden, man kan sige, at nogen kalder det mindfulness på papir, altså det her med, at man lige bruger lidt længere tid på at skrive ned, både øh, hvad man har at gøre med, eller hvad man skal nå, osv., men egentlig også bare tanker og sådan lige reflektere lidt over, okay, hvad er vigtigt. Det oplever jeg i hvert fald, giver giver en mulighed for simpelthen at... Jamen, det er sådan en stillestund. Altså, jeg er simpelthen blevet bedre til at prioritere det, fordi jeg finder ud af, okay, hvad vil jeg bruge min tid på? Og så får jeg sådan styret min dag i den retning. Og jeg synes, det fungerer godt på papir. Og igen, så tror jeg, det har noget at gøre med det her uforstyrret rum. At jeg lige tager min notesbog væk fra min computer og min telefon og det der, og lige bruger bare lige et øjeblik på at finde ud af, okay, hvad vil jeg egentlig?
3: Jeg ved, du også arbejder med det her. Hvad er det for en interesse, du oplever, der er for den her sådan særlige form for at arbejde i hånden med håndskrift?
11: Ja, jeg har egentlig været ret overrasket over det. Som psykolog, jeg arbejder jo med stress, og man kan sige, der er det jo meget nærliggende også at arbejde med planlægningen og det her med at hjælpe med at få overblikken. Jeg brugte egentlig bare den her metode selv, har brugt den i nogle år, og så fortalte jeg om det. På min podcast og andre steder, og det det var der mange, der var meget interesseret i at høre mere om. Og jeg tror igen, at det er det her med, at folk savner et sted, hvor man kan finde noget nærvær og have noget, noget tid til lige at reflektere. Og jeg oplever, at der er jo mange, der er stressede, altså i høj grad eller i mere sådan hverdagsgrad. Men at rigtig mange af os har simpelthen brug for et værktøj, der kan hjælpe os med, og, øh, og få noget overblik, og, og ligesom sortere lidt i alle de her indtryk, vi får i løbet af en dag, og finde ud af, hvordan vi har det. Så jeg oplever en meget stor interesse, og, og jeg tror helt klart også, det er lidt en modtrend til den her kæmpe digitalisering, vi ser, hvor stort set alt efterhånden foregår på en skærm. Så er det altså rigtig rart, at vi har noget, der ikke gør, hvor vi sådan lige kan, kan få lidt ro.
3: Jeg er sådan totalt din diametrale modsætning, Birgitte Sølstein. Jeg øh, lever <laughs> i min note på min telefon, og i min øh, digitale kalender, og jeg har haft en fysisk kalender, og jeg har glemt den overalt. Og så har jeg det faktisk sådan, øhm, at når jeg ser øh, for, for eksempel på Instagram, folk lave det her bullet journaling, altså den her sådan, jamen, hvor man nærmest selv tegner sin kalender op, så synes jeg også, der er rigtig meget af det, der handler om æstetik, altså noget med designet, og hvordan man kan farvelægge det, og hvordan man kan illustrere. Og det er nok også kernen for mig. Jeg har en helt vildt grim håndskrift, og jeg kan ikke tegne, så når jeg ser det her, så tænker jeg også, at du siger jo det her med, at det er også en god måde at håndtere stress på. Jeg tænker også, om, der kan være noget perfektionisme, som så bare flytter over på papiret. Altså, så skal det også være pænt, ja. mens vi sidder og, og skriver ned om vores drømme og håb. Hvad tænker du om det?
11: Ja, jeg kan godt forstå, altså nu er det jo ærgerligt ved radioen, fordi jeg tror, at hvis du så min bullet journal, så ville du kunne se, at det behøver ikke at handle om æstetik. Jeg tror, der er mange måder at gøre det på, og det er en god pointe. Jeg tror bestemt også, at perfektionisme... Øh, kan flytte over i en bullet journal, og man kan sige, at man kan også bruge den meget kreativt. Det har jeg aldrig gjort. Der er ingen tegninger i min bullet journal, og jeg skriver også ret rodet og syvsket. Øh, for mig er det helt klart noget, der jeg simpelthen bruger til at hjælpe mig at den overblik. Jeg vil også sige, at jeg har også en almindelig kalender øh, på min computer. Jeg bruger det mere i forhold til to-dos og tanker osv., så, men jeg kan godt forstå dig, jeg hørte også om den her metode der var mange år hvor jeg også tænkte men det har jeg da på ingen måde tid til at sidde og tegne i en notesbog jeg har allerede mega travlt <laughs> så jeg kan godt forstå at folk har den reaktion men man kan sige at den her metode er opfundet af en mand der har i ADHD og som virkelig havde meget svært ved at få styr på sine tanker og sine prioriteter så derfor synes jeg også at det er en metode der kan bruges af alle og det er også derfor at jeg bruger den jeg har tilpasset metoden lidt den måde jeg underviser i den der er har tilpasset stressramte så den er meget enkel Men men jeg kan godt forstå den reaktion, og jeg tror også, det er derfor folk i første omgang måske tænker, nej, det det kan jeg slet ikke overskue. Tak for det, Birgitte Sølstein. Selv tak. Psykolog med speciale
3: i stress og angst, og altså også en af dem, der bruger pen og papir for at skrive ned, hvad man skal huske.
2: En af morgens store historier, det er altså, at erstatningen til minkavlerne stiger med over, hold nu fast, 6 milliarder kroner. Det er altså penge, vi alle sammen skal betale. Klokken cirka 20 minutter over 8, der får vi en kommentar fra Per Larsen fra De Konservative.
0: Nu klokken 8. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.